0: Bonjour.
1: Bonjour. 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 Bienvenue sur Radio Lab. Collège la
2: Collège la Passa.
1: Bienvenue chers auditeurs et auditrices.
2: Bienvenue sur Radio Lab.
1: Collège la passa. Bonjour. Bonjour.
2: Bienvenue sur Radio Lab. Bienvenue sur Radio Lab. Bienvenue sur Radio Lab.
1: Collège la Passa.
2: Collège la Passa.
1: Bonjour, nous sommes les 4e2, la classe média du collège Étienne Jean Lapassa, situé à romain sur isère dans la Drôme. Cette émission a pour sujet les fake news. Nous allons vous présenter différentes rubriques afin d'identifier, comprendre, analyser et éviter les fake news. Pour commencer, nous vous proposons un reportage sur Qu'est-ce que c'est une fake news Reportage réalisé par Léo, Edwin, Noah et Alec. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter
3: notre projet sur C'est quoi une fake news Dans la vie de tous les jours, une fake news peut être présente à la télé, sur Internet, dans les journaux et autres. Et nous allons vous montrer comment les repérer, mais d'abord, c'est quoi une fake news Une fake news désigne une fausse information bénéficiant le plus souvent d'une large diffusion dans les médias, notamment sur Internet et les réseaux sociaux. Les fake news ne sont parfois que des canulars et parfois des tentatives de désinformation. Nous retrouvons Edwin et Alec par notre micro-trottoir.
4: Qu'est-ce qu'une fake news euh, c'est, Pour moi, c'est une information euh, qui n'a pas été vérifiée. C'est une fausse information qui est, diffusée, euh, à large, euh, qui est largement diffusée. Une fake news, enfin, comme tu viens de le dire, c'est une fausse information, littéralement parlant et je pense que l'un des synonymes en français, ça serait la rumeur ou un bruit qu'on fait courir. Et généralement, une fake news banasse ben, sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, TikTok, etc. Ou et même à la télé, sur les chaînes d'information en continu. C'est pour ça qu'il faut se méfier, ça c'est mon petit message personnel se méfier, ne pas croire à tout ce que l'on vous dit mais aller aussi euh, vérifier donc, euh, les sources de l'information il y a des sites hein, qui sont spécialement dédiés à la vérification de l'information euh, c'est d'ailleurs un travail très très intéressant et surtout il faut aller chercher euh, plusieurs sources et croiser l'information et... parce que malheureusement après, il y a plein de gens qui croient euh, ce qu'ils entendent aussi. et bon, c'est, ça peut créer des, des drames hein, les fake news voilà ce que j'ai à dire c'est quoi
5: une fake news euh, Pour moi, une fake news, c'est une information nouvelle. Une information nouvelle qui peut être euh, donc euh, fausse Et eh ben, c'est euh, une information qui est soit erronée euh, complètement, soit qui est déformée
4: à force euh, d'être euh, redite, redite, redite.
6: Alors, une fake news, c'est une information qui est fausse et euh, généralement, elle est développée par des gens qui veulent développer la vie contraire et qui, va, et qui veulent produire un effet, euh, je dirais, un peu, comment dire, euh, faire beaucoup de bruit et euh, embêter les gens. Voilà.
2: voilà pour le micro-trottoir.
0: Nous avons une information de dernière minute à vous donner.
2: Un colosse retrouvé en Libye. Un squelette humain de 3,53 mètres a été retrouvé à Djebel Agdar en Libye par Joseph Pission, le 5 novembre 2021. C'était le dernier jour de mon périple montagneux en VTT quand ma se coinça entre deux ossements, nous expliqua Joseph Pission. La nouvelle fit le tour du monde, des dizaines d'archéologues partirent à Djebel agdar dont Kevin Le Petit, un archéologue et journaliste français, qui déterra le squelette.
0: Il nous fit un rapport détaillé du squelette. Il pèse 37 kg, a un crâne de 6 kg, un fémur de 1 m10 et une colonne vertébrale longue de 1 m10 aussi. « Ceci devrait être la huitième merveille du monde », proclama le président Mohamed El Manfi. Les scientifiques pensent que c'est un corps d'enfant datant d'il y a 54 millions d'années avant Jésus-Christ.
2: Rédaction, avec Mathieu Bonnet, photographie de l'assistant de Kevin Le Petit, montrant Kevin déterrant le scolos 6 novembre 2021. Si cette information vous paraît vraie, ça veut dire que vous pouvez facilement vous faire duper car cette information est totalement fausse nous sommes là pour vous aider à l'éviter. Premièrement, allez voir sur plusieurs sites d'information si l'information est prouvée au moins trois fois. Alors l'information peut être fiable. Deuxièmement, vérifiez qu'il y ait des sources et des données chiffrées. Troisièmement, faites attention aux éléments étranges. Quatrièmement, une infox peut comprendre des paroles rapportées, mais les locuteurs sont souvent faux. Cinquièmement, Une infox a souvent une photo qui n'a aucun lien avec le sujet de l'information. Merci
0: de nous avoir écouté.
1: Je vais maintenant laisser la parole à Uliès, Loël et Malo sur la chronique sur le reportage de BFM sur notre projet SADEC
2: de l'année dernière. Merci Emma et bonjour chers auditeurs. Nous allons vous parler du projet SADEC qui a eu lieu au Collège La Passa le 12 juin à romans sur isère et qui est passé dans un reportage sur BFM TV. Nous allons décortiquer le vrai du faux, ce qui s'est passé réellement. D'après le reportage BFM
0: il y a eu 600 élèves qui ont participé au projet organisé par deux professeurs. Un professeur d'éducation musicale et un professeur d'art plastique. Dans le reportage, les professeurs ne sont pas nommés, les journalistes de BFM mettent des images du projet 60, projet réalisé en parallèle, non par les 600 élèves du collège, mais 60 élèves auditionnés. Préalablement, cela n'a pas été précisé durant la diffusion.
7: D'après nos recherches, en ayant interrogé Madame Dehay, professeure d'éducation musicale, à l'initiative du projet, nous avons appris que plus de 500 élèves avaient participé au projet et plus de 50 n'avaient pas pris part à la performance en raison de sorties scolaires ou par choix. Ces derniers attendaient sur un stade juste à côté, en attendant la fin du spectacle.
1: maintenant recevoir un journaliste du Dauphiné. L'entretien sera conduit par Chloé, Beryl et Gina. Nous allons accueillir Jérémy Perrault, un journaliste du Dauphiné
7: Libéré, qui est le lauréat du prix du meilleur article financier en 2016. Ses responsabilités sont multiples. Rédaction d'articles pour le journal papier et le web, photographie, vidéo et mise en page des articles. Bonjour Monsieur Perrault. Trouvez-vous que le collège a changé depuis votre dernière
6: venue mmh, Pas énormément, non. Mais euh, j'ai retrouvé quelques visages connus parmi les élèves et les professeurs, donc c'est toujours sympa. D'accord.
7: Euh, en quoi consiste votre métier
6: Mon métier euh, est celui de journaliste et je dois rapporter l'information euh, sur un secteur géographique. Je travaille à l'agence de romans et mmh. toute l'actualité du nord du département dépend euh, de mes collègues et euh, de moi à l'agence de romans sur Isère, donc.
5: Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir journaliste
6: À la base, euh, je voulais travailler dans le sport, être journaliste sportif, pour suivre les matchs de week-end euh, par chez moi vers Saint-Étienne. Et euh, en fait, ce sont des horaires très complexes, puisque le week-end, tu ne vois pas tes amis ni ta famille. Et je ne voulais pas ça. Donc euh, j'ai fait une école pour devenir journaliste, mais pas dans cette spécialité.
0: Sans indiscrétion, combien gagne un journaliste au Dauphiné libéré par moi
6: Alors, ça peut aller en tout début de carrière, je vais parler en net, Euh, 1700 euros net au début, à peu près. Moi, je gagne 2000 euros net, donc c'est un joli salaire, je ne me plains pas. Et il y en a qui gagnent un petit peu plus. Et dans les autres médias, radio, c'est un petit peu moins. Et en télé, c'est bien plus, mais parce qu'ils vivent à Paris.
3: Est-ce que pour vous, le salaire, c'est important
6: ah ben, c'est important pour que je puisse manger, ouais.
3: <rire> oui, mais sans votre salaire, euh, par exemple, ça vous plaît C'est vous qui avez choisi ce métier ou
6: C'est moi qui ai choisi ce métier, mais pas par rapport au salaire, si c'est ta, ta question. Je savais pas combien j'allais gagner, en fait. Je m'étais pas trop renseigné.
7: Quel parcours avez-vous fait pour réaliser vos études jusqu'à aujourd'hui
6: Alors, je suis passé après mon bac S euh, par une licence d'information et communication à l'université Lyon 2. Puis, euh, j'ai fait des concours pour entrer dans une école reconnue par la profession. Il en existe une quinzaine en France. C'est important d'en faire une euh, de ce classement pour avoir plus de chances d'être pris ensuite euh, dans un des journaux ou radio ou télé. Et et après ces deux années d'école, je suis devenu professionnel.
5: Quel a été l'article que vous avez préféré écrire et celui avec lequel vous avez eu le plus de difficultés à rédiger
6: Depuis le tout début, euh, le plus de plaisir, il faut que je réfléchisse un peu. (rire) Euh, Les articles les plus plaisants, c'est ceux où on on s'éclate en les écrivant, qui fait que quand tu les lis, tu sens que la personne qui l'a relaté a pris du plaisir. Ça se transmet en fait, je trouve. Et je ne sais pas s'il y en a un que je préfère, mais il y en a un que je m'étais bien amusé euh, récemment. Euh, On on travaille les étés sur des sujets qui ne sont pas très importants. C'est ce qu'on appelle les sujets mag, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas liés à une actualité chaude. On pourrait les passer en janvier ou en, en juillet, ce serait pareil. Et là, je suis allé à, au petit village de Montchenu. Je ne sais pas si vous connaissez Montchenu, dans la Drôme des Collines. C'est à 20 minutes d'ici, à peu près, 20-25 minutes. Et là-bas, il y a un chêne énorme. Mais Le chêne, il est, il est gigantesque. Quoi. Et il a toute une histoire. Il a, euh, de mémoire, 500 ans, le, le chêne, Enfin, il est très très vieux. Et il a vu passer plein de rois de France, d'époque, et de personnalités à Montchenu, ce tout petit village. Et l'idée, c'était de faire parler le chêne. On ne fait pas parler un arbre, normalement. Je suis pas allé lui poser des questions. Mais il existe des figures de style qui permettent euh, ça. Si j'ai suffisamment d'informations sur sur l'endroit où il se trouve et les gens qui euh, qui connaissent un peu son histoire. Et ça, c'est super drôle à écrire. Et le plus dur, dur, ce sont les enquêtes. Celui que vous avez cité, là, pour le, le prix... Ça, c'était très très dur, parce que c'est des enquêtes économiques euh, qui ont besoin de papiers qui sont compliqués à avoir, et qu'on a toujours un petit doute. Est-ce qu'on n'a pas fait une bêtise Est-ce qu'on n'a pas mis quelqu'un en porte-à-faux Parce que si on se plante, il ne faut pas oublier qu'il y a des gens derrière qu'on cite, qui sont concernés, et dont la vie peut être un petit peu chamboulée parce qu'on écrit. Et il euh, y a une petite trouille quand même quand on sort une enquête. Et euh, celle-ci, elle était, elle était coton.
5: Ouais. Dans notre introduction, nous avons évoqué votre prix. Et avec quel article avez-vous eu avez-vous...
6: Ah, donc euh, c'était euh, une entreprise euh, dans la ville de Roanne, dans la Loire, euh, qui avait été reprise, c'est-à-dire que le patron, un patron, avait racheté cette boîte et euh, petit à petit, il y avait des licenciements. Et euh, il a fallu comprendre pourquoi et euh, qu'est-ce qu'il a fait économiquement pour euh, provoquer tout ça. Il se trouve que cette personne-là ponctionnait de l'argent de la boîte. Il mettait cet argent dans une autre entreprise et en fait c'était sur son compte donc il a euh, enlevé toute capacité à cette entreprise de bien fonctionner par un système légal mais cet abus a conduit à une irrégularité et moi c'est ce que j'ai montré dans l'article et ensuite cette personne a été condamnée par le tribunal a été interdite de, de diriger une entreprise, malheureusement euh, on n'a pas pu sauver les emplois et cette entreprise a dû fermer donc je suis arrivé un petit peu tard quand même
7: cela vous prend combien de temps à peu près à écrire un article
6: Alors ça dépend, ça peut être très rapide. Euh, si je suis témoin d'une information, je peux directement la relater. Euh, ça peut prendre des mois pour une enquête, comme celle dont on parlait. Euh, c'est des mois et des mois de travail pour euh, trouver les documents. Donc euh, ça diffère.
7: Et euh, si c'est une affaire euh, entre guillemets urgente, est-ce que l'article il peut sortir des mois après ou dans les semaines à venir
6: Non, c'est très rare. Si c'est urgent, tu penses à quoi quand tu dis urgent
7: euh, je ne sais pas, comme euh, un meurtre ou autre.
6: Mmh. Alors bah, là, c'est pareil. Les faits divers, c'est particulier. Si c'est un accident de la route, l'accident il s'est produit, il y a eu les pompiers sur place, il y a eu les policiers ou les gendarmes, on a très vite des informations, et puis nous, par des contacts. Ça, on l'écrit vite. Par contre, euh, un meurtre, là c'est différent. Il y a eu une enquête euh, des, euh, des gendarmes ou des policiers, et euh, c'est quelque chose qui est resté, euh, qui est tenu secret. Nous, on peut en avoir des informations, mais même si on les a, il faut qu'on fasse très attention à ce qu'on écrit. Parce que si on vient euh, empêcher les enquêteurs de faire leur travail, ça peut causer soucis quand même. Et euh, ce n'est pas notre vocation. Est-ce que votre métier est plaisant Ouais, il est très prenant. Parce que c'est 60 heures par semaine à peu près 55-60 heures mais il est très plaisant parce qu'on rencontre plein de gens dans plein de domaines différents, qu'ils soient, qu'ils soient artistes, qu'ils soient politiques, qu'ils soient chefs d'entreprise, qu'ils soient élèves. Et euh, c'est super bien parce que chaque jour est différent et je fais jamais euh, deux fois la même journée. Ça, c'est chouette. Je m'ennuie pas.
7: Euh, est-ce que c'est vous qui décidez euh, d'aller euh, sur le, le, le terrain
6: on prend des décisions euh, en équipe avec euh, les collègues journalistes de Roman sur Isère et par moment on a des, euh, des consignes qui viennent du dessus et, euh, parce que d'autres personnes ont des informations que nous on n'a pas forcément. Il se passe ça, allez-y, on a besoin de ça.
5: Et depuis combien de temps exercez-vous ce métier
6: Ça fait 9 ans.
5: Euh, combien il y
0: a de journalistes au Dauphiné libéré à Roman
6: À Roman, on est trois journalistes professionnels. Et une journaliste en formation qui fait une école, justement, une de celles dont je faisais mention tout à l'heure.
0: Comment vous faites pour écrire aussi rapidement les, tous les articles qu'on trouve par, dans le Dauphiné qu'on reçoit tous les matins, par exemple
6: euh, bah, C'est l'habitude. Après,
0: <rire> s'il y a une actualité le jour même, le lendemain, elle sera directement dans le journal. Ouais, même oui. Si elle est apparue le soir,
6: ouais. et et ben, vous travaillez toute la nuit ça peut... Oh, On peut finir tard on peut finir tard. Si une, une information tombe à 20h ou 21h, il faut qu'on la traite, nous, avant euh, ce qu'on appelle le bon à tirer, c'est-à-dire la dernière heure avant que le journal soit imprimé. Et ensuite, il y a Internet. C'est-à-dire que même si on est plus tard que cet horaire-là, on peut continuer jusqu'à euh, minuit, une heure du matin. Par exemple, toi qui as un maillot de foot, tu vas courir un match de foot. Euh, admettons que le coup d'envoi, c'est 21h le dimanche. À la fin du match, ça va être pas loin de 23h, si tu as les arrêts de jeu un peu longs. Ton journal, il imprime à 23h15. Ça veut dire que tu écris pendant le match. Si tu n'écris pas ton texte pendant le match, en partie, tu l'as pas dans le journal le lendemain. C'est impossible.
7: Et euh, est-ce qu'avec le temps, ça vous arrive de, de perdre la, la passion que vous avez eue au début Ou c'est jamais parti Bien sûr, ouais.
6: Quand j'ai beaucoup de fatigue, j'ai moins envie. Donc euh, Quand aussi on, il y a des choix qui sont faits par le journal auxquels je suis pas d'accord... Avec lesquelles je suis pas d'accord. Là, ouais, il y a moins de passion. Et puis des fois, on a beaucoup de faits divers, des choses tristes qui se passent. Donc c'est, ça mine un petit peu le moral. Des fois, on voit des choses pas, pas bien, Jojo. Donc euh, faut, faut se blinder. Mais il faut aussi savoir euh, en parler et évacuer parce que c'est pas, ouais, il y a des moments pas, pas drôles. Ouais.
5: <rire> bien, merci d'avoir répondu à nos questions et d'être venu.
6: Euh, ben, écoutez, déjà merci de m'avoir accueilli. Franchement, c'est chouette ce que vous faites. Et euh, nous, on écrit souvent en se disant, ouais, euh, les jeunes, ils s'en foutent de toute façon de l'actualité. Ça. Autre chose à regarder où ils sont sur les réseaux, où ils s'informent avec les réseaux, ce qui est encore pire. Euh, donc, euh, c'est chouette de voir que euh, des jeunes comme vous s'y intéressent et ils portent une, une petite attention quand même. Donc, euh, on se dit qu'on le fait pas pour rien. et, euh, et puis oui, euh, vu que je parlais des réseaux. Checker à plusieurs reprises ce que vous y regardez. et euh... Faites un peu le boulot qu'on fait nous quand on cherche une information. Regardez à plusieurs endroits comment elle sort, où elle sort et vous comprendrez mieux les choses, je pense. Et c'est nécessaire pour être certain que ce qu'on lit est vrai. En
7: tout merci.
5: cas, merci à vous. Ça nous a fait plaisir de vous voir et de vous poser
6: ces <rire> questions. Merci. Au revoir,
5: au revoir. Vous pourrez réécouter l'émission sur Radio Lab du Collège
6: Merci à vous de m'avoir accueilli. Merci. Au revoir. Au revoir.
7: Nous vous proposons maintenant un micro-trottoir sur les fake news avec le groupe de Medjin, Dario et Aymen qui ont interrogé des adultes et des élèves du collège.
2: Saviez-vous qu'à partir de la rentrée de 2023, une loi va obliger les enseignants à vérifier qu'au lycée chaque adolescent sait écrire son prénom correctement Qu'en pensez-vous
5: Je pense que elle elle sert à rien cette loi parce que les les adolescents ils savent écrire son, leur prénom.
3: Moi, j'en pense que franchement pas potentiellement tous les tous les lycéens seraient capables d'écrire son prénom correctement, son nom de famille, tout ça. Mais la plus grande majorité euh, risque, arrive bien, bien à l'écrire.
6: Alors c'est intéressant parce que ça veut dire qu'il faut que les élèves euh, maîtrisent l'écriture et l'orthographe. Après, la vérification, elle doit être faite aussi en avance et avant peut-être le lycée.
2: Non, parce qu'en maternelle, on a appris à comment écrire notre prénom. Bah,
0: pour moi c'est bizarre car euh, normalement à partir euh, bah, de la maternelle tu sais déjà écrire ton prénom et bah, ça peut être bien à partir euh, bah, de
5: coaching mais pas à partir du lycée.
2: La plupart des personnes qui ont été questionnées y ont cru. Conclusion, les gens croient pratiquement tout ce que les journalistes disent. Dans ce reportage nous avons voulu montrer que certaines personnes ont cru à notre fake news. La plupart des personnes qui ont été questionnées y ont cru. Conclusion, les gens croient pratiquement tout ce que les journalistes disent.
8: Merci Dario. Nous passons maintenant au reportage d'une vraie information réalisée par Valentine, Marina, Alia et Emma.
3: Bonjour, nous sommes le 1er décembre 2022 à Romans-sur-Isère au collège Étienne-Jean Lapassa. Aujourd'hui, notre reportage porte sur ce qu'est une bonne information. Nous avons interviewé Monsieur Perrard et professeur de SECPA, Madame Naudin, CPE du collège, Céline, agent d'accueil du collège, et nous leur avons tous posé la même question. Pour vous, qu'est-ce qu'une bonne information Comment vous -vous
8: informez-vous Pour commencer, nous allons vous donner la définition d'une bonne information. Une bonne information, c'est tout simplement une information fiable, en quoi on peut avoir toute confiance, réelle, compréhensible, qui peut être comprise, vérifiée et sourcée. L'origine de l'information est connue. Pour la suite du reportage, je vous laisse avec nos journalistes sur le micro-trottoir.
1: Nous sommes aujourd'hui avec Monsieur Pérard. Nous avons une question à vous poser. Pour vous, qu'est-ce qu'une bonne information
6: C'est une information qui a été vérifiée.
1: D'accord. À Comment sa source, vous... par la source, Comment vous informez-vous
6: Essentiellement à la radio.
1: Utilisez-vous que cela
6: Non, aussi Internet.
1: Au revoir, merci. Nous sommes aujourd'hui avec la CPE du Collège Étienne Jean-Lapassa, Mme Naudin. Nous
4: avons une question à vous poser. Pour vous, qu'est-ce qu'une bonne information alors, je pense que tu parles d'une information fiable. Alors, pour moi, une information fiable, c'est une information dont on peut vérifier les sources, essentiellement, euh, pour être sûr que ce ne soit pas une fake news ou des choses comme ça. Écoutez-vous la radio Oui. Quelle chaîne euh, J'écoute euh, France
5: Info. Lisez vous que cela Non, je regarde aussi la presse écrite. Merci, au revoir. Nous sommes avec la secrétaire du Collège La Passa. Nous avons
8: une question à vous poser. Pour vous, qu'est-ce qu'une bonne information
2: une bonne information, c'est, c'est un message qui passe bien, qui est clair, bien entendu et juste. Pas de fake news, par exemple.
8: Comment vous informez-vous jean net. Vous avez d'autres moyens
2: Oui, la communication avec les autres.
1: Et c'est la fin de ce reportage, merci de nous avoir suivis et au revoir. C'est un reportage réalisé par Marina Leborne, Bouzine
8: Balia, Charakiron Emma et Verde Valentine pour Radio Lap. Et pour finir, nous avons la chronique du journal de Béziers réalisée par Clémence, Lince, Hamza et Yourdagul.
2: Bonjour, nous allons vous présenter une fake news, celle du journal de Béziers. Cette information a été publiée le 15 septembre 2015 à la une du journal de Béziers à la demande du maire Robert Ménard. On voit une photo avec des personnes devant un train. Ce sont des familles et il y a des pancartes sur le train avec écrit que l'école est gratuite en France. Le maire a voulu transmettre l'idée que les migrants ne sont pas les bienvenus à Béziers. Le maire a fait croire qu'il allait envahir Béziers. La formation n'est pas fiable car on ne la trouve ni sur le site du Monde ni sur l'AFP. La photo est un montage car celui qui a pris la photo originale est un photographe de l'AFP. La photo a été prise le 18 juin 2015 en Macédoine. Le photographe a porté plainte contre le journal de Béziers car il lui a volé sa photo. En réalité, les migrants de la photo venaient en France à cause de la guerre dans leur pays, la Syrie. En 2022, Robert Ménard est revenu sur cette une avec regret. Il a expliqué que l'accueil des migrants ukrainiens l'a fait réfléchir. Notre, notre équipe de journalistes pense que c'est un scandale.
8: Merci Hamza. Et pour nous, c'est la fin de cette émission. Mais tout d'abord, nous voudrions remercier les auditeurs de nous avoir écoutés, à notre invité Jérémy Perrault, et à tous ceux qui ont participé à l'émission, ainsi qu'à nos journalistes de la classe média. Merci et au revoir. Bonjour.
5: Bonjour. Bonjour.
8: Bonjour. Bonjour,
1: bienvenue sur Radio Lab, Collège La Passa.
2: Collège La Passa.
1: Bienvenue chers auditeurs et auditrices.
2: Bienvenue sur Radio Lab.
1: Collège La Passa. Bonjour. Bonjour.
2: Bienvenue sur Radio Lab. Bienvenue sur Radio Lab. Bienvenue sur Radio Lab.
1: Collège La Passa.
2: Collège La Passa.